0: ¿Comer alimentos que crecen en tu territorio o en la proximidad al lugar en donde vives tiene alguna importancia? Acompáñame. Casa. Salto cuántico. Salto cuántico. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz nuevamente de estar aquí contigo, poder conversar algún tema de interés. Espero que te esté yendo espectacular, que estés haciendo lo que te gusta hacer, incluso en momentos de dificultad, en tiempos medios locos como los que estamos viviendo, ¿no? Así es que deseo que estés muy, muy bien. Hoy quiero tocar un tema que me parece bastante eh, interesante, tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con, con lo que comemos y bueno, cada vez la gente está más consciente de lo que come, de lo que compra eh, en este mundo globalizado. No es raro ver que obtenemos no tan solo alimentos, sino que también artículos de distintos lugares del mundo. Es fácil poder comprar algo de, de China, de Estados Unidos, de Europa, de donde sea. Y eso llega rápidamente o, o fácilmente a nuestra casa y podemos ocuparlo. En el caso de los alimentos, no es diferente. Eh, hay alimentos que puede ser que les tome un par de días llegar a nuestro hogar, a nuestro plato. En cambio, hay otros que les toma quizás semanas. Bueno, comencemos con el concepto, creo que es esencial entender cuando queremos adentrarnos en la importancia de, de la cercanía de los alimentos. El concepto de salud. Salud, no, no estamos muy lejos de acertar si consideramos que salud es la capacidad que tiene mi cuerpo de ser coherente con el entorno, ser coherente con lo que está viviendo con lo que está percibiendo, con lo que le toca experimentar. Me explico. Si vivo en el desierto, mi cuerpo tiene que comportarse de cierta manera, coherente al desierto, soportar la temperatura, el sol, la sequedad, etc. Y mi cuerpo debe echar a andar mecanismos internos, debe cambiar ciertas eh, concentraciones, ciertos comportamientos, ¿Qué pasa si yo luego me traslado a vivir a, a campos de hielo, a lugares cerca de montañas nevadas, qué sé yo? Entonces mi cuerpo debe cambiar, no puede seguir comportándose como en el desierto, si quiere no enfermarse. Debe cambiar sus mecanismo, debe actualizar entonces el comportamiento total. Lo mismo si me voy a vivir cerca del mar, si me voy a vivir al campo o a la alta montaña, donde sea. Por lo tanto, tenemos un concepto primario que es si yo quiero tener salud, debo tener cierta coherencia, cierto equilibrio con lo que me toca vivir alrededor. Pensemos que la comida, lo que entendemos como comida, son compuestos, son partes, partecitas que vienen dentro de esta comida. Son un grupo de partículas, eh, un grupo de moléculas, proteínas, carbohidratos, eh, fitonutrientes, vitaminas, minerales, que, que están armando esto que llamamos comida. Lo que nosotros llamamos comida finalmente es naturaleza. O sea, no nos olvidemos, porque a veces se nos olvida, que en principio la comida viene de la naturaleza. Así fue durante toda nuestra evolución. Por lo tanto, 20 millones de años vivimos rodeado de la comida, porque vivíamos insertos en esta naturaleza que nos daba de comer. Por lo tanto, la, la comida era el resultado de este ecosistema en el que yo estaba, generando estas partículas que componían, que formaban este alimento, y yo estaba rodeado de estas partículas, que eran producto de las condiciones que me rodeaban. La naturaleza genera equilibrios, armonías. Entonces yo tomaba estos alimentos, estos conjuntos de compuestos, de moléculas, me los echaba a la boca y me alimentaba. Y finalmente yo podía tomar solo lo que encontraba en ese momento, en ese lugar. Eso era mi comida. Por ejemplo... Los cavernícolas caminaban y encontraban algo en un momento y en un lugar determinado. Esto es como el aquí y ahora del que tanto se habla. Bueno, esto es como un aquí y ahora nutricional, por decirlo así. Ese cavernícola no podía comer nada que no estuviera aquí y ahora, porque iba pasando por un lugar y encontraba una fruta, y encontraba una semilla... Encontraba una hoja verde. Si ese cavernícola pasaba por ese mismo lugar, por ese aquí. Pero en otro momento, en otro ahora, quizás la planta aún no crecía lo suficiente. Quizás ese fruto aún no aparecía. Por lo tanto, debía haber una coherencia temporal y espacial. Además del ecosistema. Además de que las condiciones climáticas geográficas dieran... Eh, al lugar un alimento, además debía coincidir ese hombre, ese humano, en ese aquí y en ese ahora, o sea, había una coherencia total, una sincronía total para que ocurriera la alimentación, el poder tomar eso de la naturaleza y comerlo. Por lo tanto, todas estas estructuras, estas moléculas que componían el alimento estaban todas diseñadas, se habían crecido y se habían conformado gracias a esa coherencia, a esa sincronía que finalmente coincidía con ese humano que tomaba eso y se lo comía. Fíjate que mucho se habla de la dieta, por ejemplo, palio. pero cuando hablamos de dieta palio, la pregunta es ¿cuál? cual Porque en cada lugar del planeta, en donde habían humanos, comían lo que había en ese lugar. Entonces, no podemos hacer referencia a una única dieta palio. si es que hay humanos que vivían en un lugar y tenían ciertos recursos. Habían otros que estaban en otro sitio geográfico y tenían otros recursos. Por lo tanto, no era la misma alimentación y ambos eran paleo. Finalmente, entonces tomábamos esos alimentos, por 20 millones de años lo hicimos así, y cuando lo echábamos a la boca, nuestro cuerpo tenía que decidir si era coherente o no con eso. ¿Cómo el cuerpo decide si es coherente o no lo que te estás metiendo como alimento a las condiciones que está experimentando? Dada este, este concepto de salud, que tu cuerpo intenta tener coherencia con lo que vive, con el entorno inmediato, con lo que tiene alrededor. Entonces tú te metes este alimento y tu cuerpo tiene que discriminar si esto viene de este entorno, si es coherente con esta salud o no. 20 millones de años había una coherencia total, tanto de ecosistema de condiciones como de este aquí y ahora que hemos dicho. Pero cuando eso no es así... Por ejemplo, hoy en día, cuando tú te echas algo a la boca, ¿cómo tu cuerpo discrimina? ¿Cómo te lo hace saber? Si eso corresponde o no. Bueno, el sistema inmune se fue acostumbrando durante 20 millones de años a las condiciones en las que tenía que vivir en este planeta este llamado ser humano. Por lo tanto, tu sistema inmune está preparado para acomodarse bajo cierto rayado de cancha, que es el... el background genético, lo que le ha tocado vivir en este planeta. Entonces se va moldando, es flexible, pero tiene cierto rayado de cancha. Por lo tanto, tu sistema inmune va a hacértelo saber. Fíjate que tu intestino, que es por donde tú haces entrar las cosas a tu cuerpo. Una cosa es que tú comas, por la boca ingresas alimento. Pero eso vamos a ver si entra a tu cuerpo. El que lo va a decidir va a ser el intestino. Eso puede perfectamente bien pasar de largo y luego lo vas a defecar. Así es que el intestino es el lugar en donde se decide esa absorción. El sistema inmune, el 70% vive en el intestino. ¿Te hace sentido ahora por qué? Porque ahí es donde tenía que jugarse esta tremenda decisión. ¿Dejo entrar o no dejo entrar? ¿Es correspondiente esto que está llegando aquí con la salud, con el entorno que yo conozco o no? cuando ese alimento intentaba entrar el sistema inmune chequea y si no corresponde el sistema inmune lo va a rechazar y te lo va a hacer saber hay distintas maneras, puede ser que te lo haga saber sin que te des cuenta y va a ser simplemente un rechazo subyacente que te va a generar a lo mejor cero síntomas simplemente va a ir deteriorando tu intestino y tu salud intestinal es primordial para la salud del cuerpo entero esto ya lo debes haber escuchado. Por otro lado, puede que te lo hagas saber con gases, con indigestión, con cambios en tus en tu fecas, en tu frecuencia, en tu contextura. Pero también puede ser que te lo hagas saber vía alergias. Y mucho hemos escuchado en los últimos años de alergias alimentarias, ¿no? La alergia alimentaria es lo siguiente, tu sistema inmune decide que eso no corresponde a esta coherencia y lo quiere eliminar como un extraño, como un agente externo que no tiene permiso para entrar. Y esa alergia puede ser nuevamente algo relativamente suave como eh, dolor abdominal, a lo mejor ronchas en tu piel, dolor de cabeza, pero en el caso más extremo puede ser un shock anafiláctico que te termina llevando de urgencia a alguna clínica, a algún hospital. Entonces, es importante, parece, para el cuerpo entender si hay una coherencia o no con el entorno. Pasa que el ser humano se ha movido mucho y nuestros ascendientes, conocemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a lo mejor hemos averiguado un poco más a nuestros bisabuelos, o qué sé yo, entonces no sabemos de dónde venimos, no sabemos de, de dónde vi, vino nuestra familia más lejana. Tal vez hay alimentos que, que, que nuestra línea ha consumido, hay alimentos que no. Tal vez yo viviendo hoy día en un, en un lugar del planeta tengo tolerancia para, para comer cosas de otro punto del planeta porque a lo mejor mi línea anterior, ancestral, los consumió. Pero bueno, cada vez se ve más esto de las alergias alimentarias. Por lo tanto, la, la respuesta a lo primero que consultábamos es ¿tiene importancia que, que, que los alimentos vengan de, de, del lugar en donde yo vivo? Lo primero que podríamos decir es, bueno, sí, pero es un sí condicional. Lo que importa en realidad es que tenga coherencia con lo que tu cuerpo entiende como el entorno conocido. ¿sí? Eh, si yo me cambio repentinamente a otra latitud, en donde no estoy acostumbrado y como de ese entorno, tal vez mi cuerpo no lo va a aceptar bien. Y eso que estoy comiendo del entorno próximo, estoy comiendo como dicen los manuales. Debo eh, comer cosas que crecen cerca del lugar en donde vivo, pero es que yo acabo de llegar a este lugar y mi cuerpo aún no se acostumbra. Y tal vez hay cosas que, a las que nunca se va a acostumbrar, aún me quede ahí viviendo un par de años. Eh, entonces va a depender finalmente de lo que entienda tu cuerpo como aceptable. Fíjate que hay, una, hay un fenómeno bien interesante. Mucha gente tiene alergias, eh, ya sea por vías respiratorias, ya sea por la piel, es decir, cosas que tu cuerpo no tolera que toquen tu piel o que tú respires. Pero se ha descubierto algo muy interesante. Si algo, por ejemplo, te genera una alergia respiratoria, tú podrías ese mismo elemento que te está generando alergia respiratoria, podrías incorporarlo vía oral. ¿Y sabes tú que vía oral tu cuerpo no lo rechaza? Estoy dando un caso generalizado, cada caso particular por supuesto hay que verlo, pero... Se descubrió que hay cosas que el cuerpo tolera vía oral que no tolera por otra vía. Esto se le ha llamado, a esto se le ha llamado tolerancia oral. Es decir, tú puedes generar to tolerancia oral en tu cuerpo para que luego tu organismo acepte como algo conocido eso que en principio te generaba alergia. Un ejemplo muy fácil. Imagínate que el polen a ti te da alergia. ¿Ah? En, en las estaciones típicas, a lo mejor primavera, verano, te da alergia al polen. Bueno, se ha visto que si esa persona comienza con, con cantidades ínfimas, muy pequeñas al inicio, a comer miel de ese lugar, del lugar en donde está, en donde tiene la alergia al polen, pero cantidades ínfimas al inicio y luego va aumentando, pero muy de poco, tu intestino va generando tolerancia a ese elemento, a ese compuesto, y tu cuerpo entonces empieza a incorporarlo dentro de su base de datos, y cuando ya has logrado la tolerancia oral, entonces ya no te provoca alergia respirar polen. Algo pasa cuando yo como algo que, que, que ahí... Puede que yo cambie el, la base de datos de, de, de lo que el sistema inmune me rechaza. Una alergia siempre es finalmente un, una respuesta del sistema inmune. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Es que en el intestino nosotros tenemos el 70% del sistema inmune y este sistema inmune va aprendiendo por ahí. Es el principal lugar donde aprende, la principal escuela o universidad del sistema inmune. Y fíjate que las células Inmunes del, del intestino tienen unos receptores, unos receptores de algunos fitonutrientes de alimentos. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo: tu sistema inmune del intestino tiene receptores para ciertos fitonutrientes que vienen en los alimentos. Por lo tanto, es como que están esperando que les llegue ese alimento para poder funcionar bien, activas la función inmune para bien, los, eh, los fortaleces, los equilibras, cuando les das de comer eso porque tienen receptores. Entonces la, la pregunta es, ¿por qué el sistema inmune generaría receptores para cuestiones que vienen en el mundo vegetal, para fitonutrientes? Recuerda que los fitonutrientes solo vienen en el mundo vegetal. Bueno, la respuesta es sencilla, es porque el sistema inmune evolucionó ...recibiendo esa información, recibió todo el tiempo alimentos vegetales, 20 millones de años. Entonces se acostumbró a que eso era aceptado, era conocido, entonces cada vez que llegaba a eso... ...el sistema inmune de alguna manera lo, lo aceptaba como amigo... Y lo dejaba entrar y sabía que de esa manera el sistema inmune podía funcionar de manera eh, correcta, selectiva, dejando pasar eso. Fíjate que alimentos como el brócoli se han detectado que traen un fitonutriente particular que activa eh, el sistema inmune para bien en tu intestino. Y esa información luego se pasa al resto del cuerpo, o sea, todo tu sistema inmune corporal funciona mejor después. Entonces, vamos sumando conceptos. Yo puedo educar a mi sistema inmune, yo puedo educar a mi cuerpo para que acepte alimentos y comidas y por lo tanto para que genere salud porque va a generar coherencia con lo que yo estoy incorporando. Es un proceso que yo puedo ir trabajando en el tiempo. Pero lo ideal siempre va a ser comer cosas que tu cuerpo tolera. ¿Es de raja tabla? ¿Es eh, letra escrita en piedra que debes comer solo lo, lo que crece cerca tuyo? La respuesta sería no, no porque va a depender de si estás adaptado no a eso, no tan solo tú, sino que tus antepasados. Eh, ahora, hay un concepto que podemos incorporar a esto y es que los alimentos cuando, cuando tú los sacas de la mata, de la tierra, del árbol, de lo que sea que... Que, que en el lugar en que haya crecido, se empiezan a oxidar, van perdiendo fitonutrientes, van perdiendo nutrientes en general, y los fitonutrientes le permiten no oxidarse a los alimentos, por lo tanto, por eso que van perdiendo el color y se van poniendo amarillentos. Bueno, fíjate que es inevitable, tengo que sacar el alimento por muy cerca que esté la persona que está sacando y cosechando eso, aunque sea que esté en mi barrio, en mi ciudad eso igual le va a tomar un tiempo entre que saca ese elemento de la tierra y llega a mi casa va a sufrir oxidación sí o sí entonces la, la preocupación es que sufra la menor cantidad de oxidación posible y para eso sí funciona estar más cerca de la fuente para eso sí funciona estar más cerca del lugar en donde creció porque así va a llegar más rápido y se oxida menos ¿sí? eh, y por lo, por lo tanto se deriva de ahí, ojalá no mantener alimentos mucho rato, porque se van oxidando. Comer más fresco. Ahora también es verdad que si yo quiero ir educando a mi cuerpo a establecerse en el lugar en donde vivo, conviene también comer alimentos cercanos del lugar en donde estoy viviendo para yo, como organismo vivo, como un grupo de células, poder ir acomodándome y aceptando cada vez mejor lo que como en el lugar en donde vivo, por lo tanto es una especie de educación al cuerpo comer lo que eh, ofrece la tierra en donde yo vivo. Así que también es una buena práctica entendiendo que yo voy a vivir en un lugar eh, un buen tiempo y, y quiero que mi cuerpo se adapte a ese lugar y a todos los componentes, no tan solo a lo que comes, porque lo que comes te va a generar tolerancia también para lo que respiras, para lo que tocas, recordando el concepto que reciente mencioné, la tolerancia oral, genera tolerancia luego para el resto de las vías. Perfecto, creo que hemos analizado por distintos lados esto, entonces ya nos va abriendo un poco la mente, vamos entendiendo la importancia relativa de, de estos conceptos. Así que la invitación, por supuesto, es considerarlo, tratar de ir probando en tu cuerpo alimentos, si es que hay algo que te produce malestar o reacción alguna, dejarlo, eh, visualizar qué alimentos crecen cerca de tu casa eh, obviamente cuando vives en ciudades grandes eso es casi imposible porque no hay eh, comida creciendo en la, en la calle o en los campos y te tienes que eh, unir a lo que crece en el supermercado <risa> pero, pero bueno siempre hay un esfuerzo están cada vez creciendo más las ferias rurales las ferias eh, ecológicas, agroecológicas orgánicas así es que lo ideal es que sean alimentos que tú sabes que, que vienen directamente de la Tierra, sabes que son alimentos que van a ayudar a tu cuerpo a adaptarse al entorno, que son alimentos que están poco oxidados, que fueron cosechados hace poco. Y ojalá que sean alimentos que también han sido tratados correctamente en la Tierra de manera que no sigamos erosionando la Tierra misma y, y que sean amigables con el, con el ecosistema también, porque pueden ser alimentos naturales pero que al final están degradando la Tierra y los recursos, tampoco la idea muy bien te quiero dejar estos conceptos como siempre para que los reflexiones, para que los incorpores eh, y en conjunto con eso como siempre invitarte, invitarte a que compartas este podcast compartas estas ideas con las personas que, que tú quieres a los que les pueda servir los que estén interesados compárteles este podcast y preocúpate tú también de a lo mejor estudiar, de poder eh, averiguar más de los alimentos que tiene a tu alrededor y que tiene a lo mejor en lugares que no has visitado todavía. A lo mejor hay una feria cercana a tu casa y no la has visitado, a lo mejor hay algún dato bueno que, del que no te has enterado, así que atención ahí. Y junto con compartir este podcast, te invito a que puedas visitar el Instagram eh, que tengo, a Coach, en donde puedes encontrar información relevante de nutrición, cambios de hábitos, eh, cosas que son fáciles fácil de incorporar, con información también eh, clara, científica, para que puedas entender lo que estás aprendiendo. Y también ahí puedes ver testimonios de las personas que han eh, cursado el coaching que ofrezco de tres meses. Así es que, nada, te mando un abrazo grande, que estés muy bien. Nos juntamos entonces a la próxima para seguir tocando temas que ojalá sean de tu interés. Y te espero, como siempre digo, para entre todos generar esto que es tan, tan necesario hoy en día en el planeta. Un tremendo salto cuántico. Acabas de escuchar Salto cuántico Salto cuántico